0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Domssöndagen. Har ni hört talas om den? Några i alla fall har hört talas om den. Och det kan ju verka lite tråkigt och trist att, att det är en dag i år som heter domssöndagen. Och jag älskar ju november och det, jag tycker det är väldigt fint att den, den infaller just i november när allt är lite sådär lite mörkt och lite skumt där ute och lite neddämpat innan alla ljus kommer. Så sättningen runt omkring tycker jag passar jättebra. Däremot är det inte så dystert som det hörs ut med domsöndagen. Men jag tror att vi behöver domsöndagen. Och jag tror att vi någon gång då och då mår väldigt bra av att... Sätta oss ner och göra lite bokslut över våra liv. Det är inte det att, att, att våra liv, det, det, det behöver man inte göra liksom tre timmar innan man ska dö. Det, det tycker jag man kan göra lite då och då. Att man liksom har någon sorts checklista. Check, 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 check. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst och ojade mig lite. Du vet, man mötte på mycket. Man var ung, entusiastisk och blev andedökt på tal om det här att översätta språk. Så säger Jesus själv att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att vara mina vittnen. Och hela andedopet handlar om att vi ska få ett språk, hjälpa folk att förstå vem Jesus är. Och jag upplevde det ganska snabbt i min frälsning och blev väldigt frimodig. Jag hade varit blyg innan, men blev väldigt frimodig. Och kanske blev jag så frimodig att det var lite pocksnudden till lite oviss har jag förstått nu så här 40 år senare. Och det gjorde också att jag tyckte ibland att jag blev lite fel, felbehandlad och vissa som var lite äldre än mig idag. Så då gick jag till min farmor och sökte lite tröst. Och då sa hon så här till mig att man kommer ingen vart. Man tycker synd om sig själv. Och då sa hon också till mig att du bär ju ansvar för dina tankar och vad du tillåter dig att tänka om dessa människor. Det är ju inte deras problem. Deras problem är kanske det de gör. Men ditt problem är ju hur du tar emot det de gör. Så jag fick lära mig ganska tydligt att, att det är domen faller alltid egentligen tillbaka på mig själv. Att jag kan inte gå in som domare för någon annan. Jag måste leva mitt liv så att jag behagar Jesus. Och hon verkligen undervisar mig om detta. Att du inte måste ta hand om dina tankar. Ta ansvar om dina tankar och även vad du tänker om andra människor. Så jag försöker träna på det. Det är inte alltid så jättelätt. I kyrkan idag, i svenska kyrkan, så kommer man att läsa texterna delvis ur gamla testamentet ifrån Daniels boken. Vi ska inte slå upp det nu, men det är från Daniel kapitel 7. Där det står att Gud fick hjälp av tiotusentals hjälpare, förmodligen änglar eller någonting sånt. Som öppnade böcker. Och det står ju faktiskt i Bibeln att det är skriven upp någon sorts minnesbok om oss kristna. Att Gud har för en någon sorts loggbok. Han får dagbok över ditt om ett liv. Och jag kan ju tänka mig att den boken är väldigt tjock vid det här laget. Det har ju funnits väldigt många människor genom tiden, eller ur. Och tänk att han sitter och skriver där. Och jag kan tänka ibland när jag går och lägger mig på, en, på, på kvällen. Där, vad skriver du om mig idag? Har du skrivit någonting som du behöver sudda ut? Och skulle jag, här genom att kanske göra upp med saker som du påminner mig om just nu, skulle jag då kunna tro att du kanske kan sudda ut det där som inte var så fördelaktigt i mitt liv för tre timmar sedan? Och det här är kanske lite främmande för dig att tänka i de här banorna. Men jag tror faktiskt, Guds ord, och det står så här i första Johannesbrevet kapitel 1, en liten till är som tolkar, Jag har fått ett litet underlag för det jag ska säga. Och som ni hör så följer jag ju inte riktigt det än. Men om ni predikar det som står på det pappret så är det ändå en väldigt bra predikan. Och jag kommer ändå att återvända till en del av bibelorden. Men allt är ju inte med där. En del är ju här. Jo, och då var det så här att det här alltså. Och då tänkte jag så här att jag skulle ha frågat Simon igår om att jag fick tillåtelse att göra en grej. Och jag glömde det Simon, men och frågade om tillåtelse. Och då tycker jag så här att det, ibland är det lättare att få förlåtelse än tillåtelse. Så jag kör. Men det här att, att, att Gud liksom kan väcka vårt samvete över att saker är fel... Jag predikade på en Alla Helgona-konferens. Simon är nio år. Där i inbjudan... Jag ser att Simon står i förbundskön. En pojke som är lite äldre, kanske 19-20 år, kommer att be för honom. På vägen hem i bilen så... Simon var tagen av det som hände i mötet. Han berättade för mig att, det, att han tog emot Jesus den här kvällen. Och det hade han ju egentligen gjort. Han växte upp med en barnatro. Men... Den här kvällen som nioåring så upplevde han, och jag vet inte ens om du kommer ihåg detta, men han upplevde i alla fall att han behövde få förlåtelse för synd. Och jag vet att när vi pratade om det här i bilen, hämtade Josef vi bodde då, så, så, så tog det mig lite att Herre, låt mig få ha det här barna hjärta som, som är, som är, som är, som är liksom hela tiden medveten om det som är fel. Inte bara när, jag, när man är barn, men när man växer upp liksom och mognar till i dig. Och sen kom vi hem och så någon dag eller två. Då ringer pastorn till oss från Jo och så säger han Vad roligt att ni har pratat med Simon om dop. Ja, ja, ja. Ja, ja har, har vi det? Alltså, ja. Mm. Ja, har ni inte det? Han ringde till mig, säger han då och berättade att han ville döpas. För nu har han verkligen tagit emot Jesus. Så ni har inte bett att han skulle ringa mig? Nej. Nej, hej, hej, okej. Okay. Så jag pratade med Simon och så säger han så här Ja men vi kanske kan fråga runt lite Det är kanske är flera som behöver döpas ja, Så säger jag till Simon att har du riktat vår och Jag säger han då Ja, för du har ju sagt någon gång Du och pappa sa att när man blir frälst Då ber man att Jesus Ska komma in i ens hjärta och när man har gjort det Då ska man döpas För då, är liksom, då begraver man sitt gamla liv Och så bekänner man då liksom för kompisar och vänner och alla som man inte ser i andra andevärlden att jag vill följa Jesus och nu har han ju gjort det så då ringde han ju pastorn och då, och då har vi sagt också då kanske man tar kontakt med någon vuxen eller ringer sin pastor och då tyckte han väl att de vuxna var ju inte hemma för han har kommit hem från skolan vi var ju inte där så vad gör han? han letar fram telefonnumret till Pingsökan och ringer pastorn och berättar att nu vill jag döpas och då fick han det och, och, och då säger Simon, man frågar väl inte runt med alla andra man blir väl döpt om man följer Jesus så jag ringde tillbaka till pastorn och sa vad han sa och då sa pastorn, okej okay, vi döper honom och har blivit döpt, det tror faktiskt att det var första adventhelgen men det jag ska komma fram till nu det är det som hände förra veckan det detta, jag inte har inte fått tillåtelse att berätta men jag får förlåtelse sen för det måste man enligt Guds ord då sitter Simon med en, ett papper och en penna och han gråter och han har en uppslagen bibel och han har ett suddgummi. Och han skriver och han skriver och han skriver och han skriver och jag undrar vad är det du gör? Vad skriver du Simon? Han skriver upp saker som han upplever att han behöver be om förlåtelse för. Och det här kan man ta som en gullig historia för ett litet barn- men faktum är att den helige ande har på mig att blätta gång på gång, och inte minst för den här gudstjänsten. Att jag tror att den heliga ande ibland måste röra vid oss, även vuxna kristna, att vi får leva i denna renhet. Och när han vittnade, vi har det inspelat på band, jag är gift med en som har filmat sedan så länge jag har känt honom. Och kan det den enda som döps och han har svårt att läsa sin bibelvers så bibelversen han han väljer det är första Johannesbrevet kapitel 1. Där det står att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och förlåter oss alla våra synder om vi bekänner våra synder. Och vi ska inte ta det lätt med barn som vill bekänna sin synd. Och vi kanske kan skratta åt ska man verkligen bekänna att jag gick och tog alla blyarstumpor i sopkorgen i klassrummet utan att fråga fröken. De låg ju ändå i soptunnan. Och det här kan verka som en petitess och en gullig grej. Men jag kände så här att det är Gud. Jag vill ha tillbaks det här i mitt eget liv när jag är känslig för det som är rätt och för det som är fel. Att vi inte alltid vågar att bekänna våra synder det tror jag också är för att vi ja, det var väl inte så farligt. I Johannes evangeliet kapitel 5 och det vill jag läsa tillhör också en av evangelietextarna idag och det vill jag faktiskt läsa. Jag vill också börja med att säga och nu ni som tolkar mig eh, till andra här så är jag nu tillbaks i manus att jag vill säga till oss innan jag går vidare att alla som har mött Jesus vid korset behöver aldrig att leva med fruktan för dom och domens dag. Därför att den som lever med Jesus i sin checklista låter domen gå över sitt liv här och nu. Sen vet jag att Bibeln talar om gärningar som ska prövas. Det är mycket som kommer att brännas upp i Eld på den dagen som inte behåller måttet. Mått, alltså vi klarar inte av det. Men att har du varit och mött Jesus till syndarnas förlåtelse vid Golgata kors och lever i detta i din dagliga omvändelse behöver du aldrig gå runt att vara rädd att inte du skulle få komma till Jesus den dagen du lämnar den här jorden. Och nu läser vi från Johannes kapitel 5 och från vers 22 till vers 30 och jag läser ur den svenska folkbibeln 2015 och faden dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen för att alla ska ära sonen så som de ärar faden den som inte ärar sonen är inte heller fadern som har sänt honom jag säger det i sanningen den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet jag säger det sanningen det kommer en tid och denna är redan här när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv för liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Jag slutar där. Jag vill återgå till vers 22. Och fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. Och jag har reflekterat över den här versen. Vad menas det med att du, Herre, har överlämnat domen åt sonen? När Jesus på ett annat ställe säger att jag lämnar domen åt min fader som dömer rättfärdigt. Skickar bollar de över till varandra. Men jag tror, och du får gärna korrigera mig, men jag tror... Att fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. Vilken dom? Domen för mänskligheten överlämnade Gud till sonen. Och den domen hände på Golgata -kors. Alltså där överlämnade Gud domen till sonen. Det blir din sak att göra så att denna dom över mänskligheten kan verkställas så att rättvisa kan ske. Och därför så lämnade Gud domen åt sonen. Jag gick ut och tittade lite på de här med juridiska termer. Om du tänker dig en juridisk rättegång så finns det lite olika saker där. Det finns en åklagare. En åklagare han leder förundersökningen. Alltså det som vi kallar för en brottsutredning. Det är åklagarens uppgift. Du har en försvarsadvokat. Att tillvara ta den misstänktes rättigheter på bästa sätt och efter bästa förmåga, det är alltså försvarsadvokatens uppgift. Du har en domare och det är någon som svarar för uppgiften att döma vid en domstol. Alltså han ska nu lyssna både på, på åklagaren, han ska lyssna på försvarsadvokaten och det kanske också finns en jury som han ska lyssna in. Och personen i fråga som är domare ska alltså lyssna in all information och utifrån det så ska denna person på bästa möjliga sätt ge en rättvis dom. Och domstolen har du också och det är en offentlig institution för rättsskipning. Och allt är juridiskt och allt måste ske utifrån dessa juridiska termer. Och faktum är att när Gud talar om dom och straff i Bibeln så går det också i juridiska termer. Men då tänker jag, det svåra för Gud, och det här inte vi alltid förstår och hänga med för att vi jämför liksom oss med varandra. Ja, men, ja, men han tog ju bara några suddgummi och och hon, hon har ju levt sitt liv i 20 år som prostituerad på en gata i någonstans i världen. Och så jämför vi synder. Men då kan du tänka dig att det som sker när Gud tittar på mänskligheten. Just nu så läser jag och min man återigen moseböckerna. Och vi har precis tagit oss igenom skapelseberättelsen och syndafallet. Och det, så, det, 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 det som hände där, det är liksom att det som kom in i världen, konsekvensen av det som hände där det var att vi alla blev skyldiga till att dö en evig död. Alltså vi, vi, vi blev alla skyldiga, vi fick delaktig av en kollektiv skuld skulle vi kunna säga som drabbade mänskligheten i syndafallet. Och då kan jag tänka mig att våra åklagare, alltså han som ska ha en förundersökning och leda en brottsutredning. Okej, okay? det är väl en sak. Men så har du en försvarsadvokat att tillvara ta den misstänktes rättigheter. Men när jag vet som försvarsadvokat att min målsägande har inga rättigheter. Alltså... Jag tror att det finns faktiskt försvarsadvokater som egentligen vet att den här personen är skyldig. Men hans juridik, alltså hans, hans, professionell, hans professionell professionalism heter det måste ändå se till att han på bästa möjliga sätt ivara ta den här personens rättigheter. Och när det gällde dig och mig så finns det, alltså det är kört. Det var kört ifrån oss från början. Och Guds rättvisa dom var, ni ska dö den dö, punkt slut. Domen är oåterkallelig. Om det inte har varit för en sak, ibland så sitter man med någon sorts jåkar i ett spel. Man sitter med trumfkort i rättesalen. Vi har fått in ett huvudvittne som kan fälla allt detta andra. Och plötsligen så trädde Jesus in på arenan. Att alla här, alla ifrån den minsta till den äldsta var dömda att gå undan. Alltså gå bort ifrån mig. Alltså det är slut med er. Och så hände någonting i världshistorien. Jesus kom. Och det här vi måste förstå att det är den enda Människan som Gud överhuvudtaget någonsin har varit nöjd med är det Jesus Kristus. Och detta retar människan inte minst svensken. Om vi går tillbaka till Johannes kapitel 5 så står det så här i, ska vi se så här, i vers 27 Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är Människosonen. Hur kan han ha makt att hålla dom eftersom att han är människosonen? Jo, den enda som använder ordet människosonen i Nya testamentet, alltså i evangelierna, om Jesus, det här han själv. Ingen annan säger det. Daniel står det: Att jag såg en som liknade en människoson. Alltså, Jesus har ju funnits i Gamla testamentet. Det är bara att läsa så finner du spår efter honom i hela gamla testamentet. Och allt leder fram till korset. Men han var en sann människa. Och det du och jag glömmer är följande. Att när Jesus dog på korset så dog han som den felfria människan som Gud kunde döma fri. Därför att han höll måttet. Men han kunde inte göra det. Alltså Jesus dog inte för sig själv. Det är det här, det, det här är vi har glömt tror jag och inte får med oss alltid. Att när Jesus hänger där på Golgata kors så dör inte han för att han är så syndig. Han dör för att jag är så syndig. För att min nioåriga son var syndig. Han dör för att hela mänskligheten ifrån första och till den sista i hela världshistorien ska få ta del av försoningens konsekvens. Och där dör han som den människa Gud egentligen hade tänkt att du och jag skulle vara. När han tog chansen och skapade Adam och Eva. Alltså den här människan som han var så nöjd med som inte höll måttet. Och då är det kört om det inte vore för vi har en trumf. Vi har en som skulle kunna ändra hela rättegången och göra det till... Wow! Vad hände? Det är därför Jesus säger att han har fått makt. Han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Alltså han är människornas räddning. Han är människornas frälsare. Han är människornas försvarare. Han går in i vårt ställe och tar domen på sig själv. Och möter inte du och jag Jesus vid Golgata kors och erkänner att Gud, jag har ingenting att komma med. Jag har ingenting att komma med utom dig. Då är du inte frälst. Har inte du varit vid Golgata och bett Gud om syndernas förlåtelse då är du inte frälst. Men det kan du säga, Rigmor. Vi lever 2019 och nu sårar du många här inne. Ja, men kan du inte se det här fantastiskt stora i detta? Jag mötte en journalist i Ödesö och han sa så här till mig. Vad är det som är så bra med kristendomen? Kan du bara på några minuter försöka förklara för mig varför det skulle vara bäst och bättre? Han hade lyssnat på min predikan i Ödesö Svenska kyrka. Jag sa till honom, den är rättvis. Vad då rättvis? Det står så att alla har syndat, tror Alla har syndat, alla har förlorat härligheten, alla. Men vad är det som är så rättvist med det? Det står alla. Hur många är alla? Alla? Alla. Och Jesus dog för vem då? Alla. Röd och gul och grön och svart gör samma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Han dog för alla, alla religioner, alla män. Alltså, han dog inte för religionerna, han dog för människorna som representerar religionerna. Han dog för alla. Jag sitter och tittar på ett program för några år sedan i, 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 i Norge på TV och en hedning. Han, han, han kallade sig för Herman Hedning. Och ville bara bort med all som heter kristendom. Och där när jag sitter så, så min första reaktion är Oj fy vad hemskt. Och så slog det mig. Rigmor, säg inte så. Jesus dog för honom. Tänk dig dagen han ska upptäcka det du. Då blir han en ny kanske Nordens apostel. Vad vet jag. Men det är detta. Alltså, Gud har makt. Simon håller du koll på klockan? Där är en klocka. Tack. Där är en klocka. Men det, det här är så viktigt att du får med dig det. Att när du ska lämna denna kyrkan idag så ska du veta en sak. Och, och, och nu måste jag bara fråga dig: Har du varit vid Golgata? Återgår du ständigt till Golgata? Jag vet en gång när jag blev så förolämpad av en människa, jag var inte ens. Alltså, jag bara hamnade i någon sorts grej. Jag, jag, blev, helt, jag, jag blev så överrumplad och jag blev förolämpad. Och han var så oförskämd och han var så fräck. Och jag bara tappade totalt. Du vet, när man kommer i en här freezing shock-tillstånd. Och jag tyckte, fy vilken äcklig människa. Och när jag utgjut mitt hjärta inför Jesus, så sa Jesus, det är helt sant, Hans handlingar är helt förkastliga men du har en enda sak att göra Rigmor Hålls Gud säger alltid Rigmor Holt till mig eller så är det det att det, jag tror att det är Gud är som pappa för när pappa visste att jag behövde göra upp med saker så sa han alltid Rigmor Blomvik det är mitt flicknamn så det är väl kanske där jag har fått det från nu är det allvar för då tycker jag alltid Gud säger Rigmor Hålls han brukar både föra efternamn namn ditt problem är att du har låtit det liksom snärjas av detta och om du tror att det inte är möjligt för dig att kunna förlåta honom, inte det han gjorde, för det är för Men du måste, liksom inte, du måste ändå göra upp med det. Då har du inte varit vid Golgata just med det här problemet. Och än en gång inför detta där jag hade haft hela det juridiska Sverige och alla hela mitt turrörelse på min sida, så säger Gud ändå till mig Du måste gå till korset med Rigmor Holst. Känslorna är ombytliga. De är som en sprängd fjol, Eller inte en sprängd. Vad heter det? Spänd fjolsträng. Eller en gitarrsträng. Har, den, har de liksom börjat att vibrera. Så kan känslorna ta lite tid att komma till ro. Men själva grejen är. Att du på en gång. När någonting har gjort, gått emot dig. Och gjort dig illa. Möt Jesus vid Golgata kors. Och har någon kommit till dig. Och sagt att du har gjort dem illa. Börja inte att försvara dig. Du kanske inte ens visste hur illa du betedde dig mot dem. Det var inte din intention men de kännade du har sårat dem. Börja inte att försvara dig. Jag har varit med om det också. När människor har kommit till mig att Rigmor vill bli sårad när du sa så där Och jag visste att det var inte min intention att såra. Och jag vill försvara mig för det ligger i min natur att vilja försvara mig. Men då är det som om Gud hela tiden säger Rigmor problemet är inte att du inte menade det. Problemet är just nu att den här personen är sårad. Och då måste jag säga så här att det var inte min mening att såra dig. Jag var jätteledsen. Om jag gjorde det, kan du förlåta mig? Om den personen då säger till mig Nej, det kan jag inte Då är det den personens problem Det är inte mitt Det, det krävs en att förlåta Det krävs två att försonas Men hela tiden är det golgata Golgata, 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 golgata Jag brukar säga till mina bibelskolelevar Det finns tre sätt att pröva Guds ord Det första säger Jesus, det är friden Alltså allt som Jesus Alltså det kan vara hur tufft som helst Men om du följer Guds ord så leder det alltid till frid det andra är tiden. Jesus säger i Matteus 20 att det på trädet ska frukten kännas och tiden verka. Det är inte tiden som läker alla sår. Jesus läker alla såren. Men tiden verkar för oss och det visar också vad som var rätt och fel. Och det kan till och med göra så att rättvisan kommer upp i dagen. Och att alla får se att du kanske hade rätt och de andra hade fel. Och kanske inte alls. Vi måste förstå att vi golgattar kors Det är där vi vinner seger. Och för det tredje Korset prövar alltid i Bibeln Korset Korset Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt Gud jag ger upp Jag ger upp Och jag vet att jag vet så många gånger jag har sagt Men Gud jag vill jag, kan inte, jag måste få vara bitter åtminstone en kvart <laughs> Men det, jag vet ändå att jag måste ner på knä Jag vet fortfarande att jag måste ner Och säga Gud hjälp mig i Johannes evangeliet kapitel 16 och i vers 8-10 till så säger Jesus om den heligande. När han kommer, alltså sanningens ande, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vad är synd? Jo, säger han själv. Han svarar själv på frågan. De tror inte på mig. Det är det som är som Synden i ditt och ett liv är att vi tror våra känslor mer än Guds ord. Det är synden i våra liv. Vi tror inte att det försoningsverk räcker till för allt. Jesus ser inte mellan fingrarna med synden. Gud hatar synden. Han hatar vad dina förövar har gjort mot dig. Han hatar det lika mycket som du. Men han vet också att det hjälper inte dig att gå runt och hata. Jag måste tro att Gud, jag fixar inte detta själv. Jesus, jag orkar inte. Jag kan inte sova, jag kan inte äta. Mina ben förtärs. Jag, jag, det brinner, jag orkar inte. Det är bara att läsa salta texterna. Hur folk har kämpat med detta. Och ända så känner man att Gud, du är domaren. Du är rättvis. Jag böjer mig för dig. Jag lägger mitt liv i din hand. Jag väljer din väg. Och det här är inte lätt, ska jag säga dig. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Vadå rättfärdigt om alltså, Rättfärdigheten är att det är det Jesus gjorde på korset. Återigen en juridisk term. Han dömer dig rättfärdig om du tror på honom. Du är rättfärdig. Alltså, jag jag, 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 jag ropade ut det i fullbord att han säger detta innan han dött. Jag går till min fader. Det är verkställd. Det, det, det är rättfärdigt. Det är färdigt nu. Jag går till min fader. Du behöver inte gå runt och oroa dig. Om det är färdigt jag går till fadern och jag ska inte gå till honom innan jag har fullbordat det jag kom för att göra. Och det gjorde han. Han dog för dig. Vem är du? Alltså fattar ni? Vi är ett av våra barnbarn tittar alltid på oss. och Han, han kan säga det fyra gånger innan, vi liksom, innan han får koncentrationen och uppmärksamheten. Han säger alltid så Fattar ni? Du vet man lyssnar med ett halvt öra. Fattar ni? Och han ger sig inte, så vi var lite skakade till. Fattar vi? Och jag bara frågar dig, fattar du vad det innebar att Jesus gick inte hem till sin fader innan han hade verkställt din dom på Golgata kors? Då först gick han hem till sin fader i himlen. Detta är, du är rättfärdig när du går via korset. Och om dom... Domsöndag. Denna världens första är dömd. Vem är denna världens första? Jo, det är djävulen och allt vad han står för. Det som hände på Golgata det var att Jesus dömde. Han fördömde synden. Han dog för syndaren. Och han vann en triumferande seger över världens och tidarnas och evigheternas största luser. Lucifer. Djävulen. Han dömde och fördömde allt vad den personen står för. Och är det någon... Om du sitter i pingstjökan just nu eller hör på radioapparaterna här och du känner att du är fördömd är det inte Gud som talar till dig om du har varit vid Golgatakors. Men det står om djävulen. Jesus säger det själv. Han är en lögnare och han är lögnens fader. Det är inget fint namn han har. Han är lögnens fader. Alltså han, han, alltså det han föder. hans avkomma är lögn. Det är inte roligt. Men då säger Jesus, i världen lider ni betryk, Det står det också i Johannes kapitel 16 i slutet där, vers 33. I världen lider ni betryk. Han säger det, vi kommer att känna av syndens konsekvens. Men var vid gott mod, för jag har övervunnit världen. Och det är med honom vi blir övervinnare. Det blir vi honom vi klarar av och, och, och reda ut våra relationsproblem. Det är med honom vi kan bilda en församling och bygga broar mellan det som har varit och det som är och det som komma skall. Det är genom honom vi kan förändra samhället och bli jordens ljus hos allt igen. Och det är bara om vi gör det som en god vana att möta hela tiden Jesus Kristus vid Golgata kors. För det är där Alltså, bara jag nämnde för fienden. En gång var jag stod Och jag stampade med fötterna Jag var så arg över en grej som har uppstått Och jag var så arg för att människor går på såna lögner Och jag tänkte Då borde känna mig bättre än detta Hur kan de tro att jag står bak detta har de, Känner de mig inte Känner de mig inte Och jag bara stod och liksom trampade liksom så här. Oj, Vi har stengolv hemma Och det hördes ska du veta till jag kom på, aha, det är du, din lögnare. Och det gjorde också att jag blev lite mer förmil, förmildrande i mitt hjärta emot personerna för jag förstod det lögnens ande som ligger bak. Och när jag bara såg det, då kunde vi få ett vettigt samtal och där vi avslöjade och gick till botten med det som har sagts och inte sagts och hur rykten kan uppstå. Vi måste förstå som Paulus säger i Fesabrevet 6 att den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor av kött och blod men det är mot makter och väldigheter och myndigheter. Alltså det, mot allt detta elände som djävulen skapade eller gjorde när, när han trädde in i den här världen. När, när han gjorde uppror mot Gud och föll ifrån sin enorma position. Och han står att han går runt som ett rytande lejon för att försöka sluka den han kan få tag i. Men då tänker jag så här att det, om du bara lärde dig att säga namnet Jesus. Om du lärde dig att bara säga Golgata. En gång när jag var så, man kände att man var i sådana andelstrid och jag kände att det. Vad ska jag säga? Och då kom det bara, så jag stod bara och sa. Jag bara lyfte händerna hem och tittade ut över tiden och sa Golgata, Golgata. Golgata, tack Jesus för Golgata Tack för allt som hände på Golgata Jag bara börja be ut liksom. där, där hände det Där avslöjade du alla dessa demoner och, och hemska krafter Där vann du seger över djävulen Där tog du alla sjukdomar All världens synd på dig Där kommer allt att, att kretsa Runt omkring i tidernas slut Golgata är, är, är liksom Universums centrum inte i världen, alltså då i världshistorien har korset gått förbi som en liten petitess, som en parentes i dimman. Men inte i andra andevärlden och inte i Guds församling. Och det är det, det, det här, jag ska säga en sak att jag, jag reser så otroligt mycket. Jag hör på så mycket undervisning som inte har knappast någonting att göra med evangeliet. Och när vi säger att all kärlek är så bra, hur kan kärlek vara fel? Johannes säger i sitt första brev, i detta är kärleken. Gud är kärlek och i detta är kärleken. Att vi håller hans bud och hans budar inte tunga. Kärleken som Gud bevisade för oss stavas golgata. Det finns inget sentimentalt med golgata kors. Om en människa ska förändras i sin grund måste hon via golgata. Det var där Gud återvann allt vad människan förlorade i syndafallet. Och det är allt det som du och jag längtar efter. Det kommer att finnas vid Golgata kors. Det finns inget sentimentalt. Alltså det finns inte ens något som är vackert vid Golgata. Det står att när människorna kom ut till Golgata. De vände sig. Alltså det står att det om Jesus. Att, att, han, att De orkade inte att se på honom. Han var föraktad. De orkade inte se på honom. Och du kan tänka dig att, att vad, hemskt, vad, vad ångest kan göra med en vanlig jordisk människa. Och då kan du tänka dig, om du har sett en människa i djup ångest, hur hon kan bli förvriden till en varelse. Vad tror du Jesus blev när han hängde där, inte för sig själv, men varenda miljard, varenda människa genom hela historien som någon gång kommer att födas. Det var deras skuld och synd om var. Vem kan vara vacker i sått ögonblick? och ändå är han den vackraste av alla ni som ska döpas här nu jag ska säga amen jag ska bara läsa sista versen här från salmet 102 Men jag vill bara säga att er som ska döpas det som senare de ska döpas det är egentligen någonting av det som skedde vid Golgata för det står att du har tagit emot Kristus du får begrava ditt gamla människa när du stiger ner i dopgraven här så är det en, det är en bekännelse för hela andevärlden att jag lägger av allt det som har varit mitt så här långt. Jag lägger av det. Jag uppstår med Kristus till ett nytt liv. Är det någonting som också är en proklamation om Golgata är det dopet. Du blir korsfäst med Kristus. Du får uppstå med honom. Tack Jesus! Och det står så här i psalm 102, jag ska sluta där. Jo, jag ska bara läsa det jag skrev till min anteckning, jag måste det är så bra nämligen att läsa det. I världen är det inte många som har insikt inom kristig kors och för de flesta är det en rätt obetydlig sak. Från Guds perspektiv däremot är det det viktiga som har hänt i hela världshistorien. För den som accepterar detta och tar emot Guds stora gåva som är frälsningen i tron på Jesus Kristus behöver aldrig att frukta varken död eller dom. Gud kommer att hålla allt han har lovat. Din sak är att hålla dig nära honom. Det var mitt råd från min farmor och det har jag levt med. Och det ger jag vidare till dig. Din sak att hålla dig nära honom. Och så läser vi sista bibelversen, salm 102. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder. Du ska byta ut dem som en mantel och de försvinner. Men du är en samme och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar bestå inför dig till evigt och där lever vi våra liv. Där lever vi våra liv. En dag är det slut. En dag är allt över. En dag så det blir en ny himmel och en ny jord. Allt har kännat färdigt. Och den dagen. Och så kommer en hel grej som ska ske i, i historien. Till slut så ska vi möta Gud som domare. Och den dagen kan du vara trygg om du har varit vid Golgata. Då kommer Gud att frikänna dig. Som han redan har gjort genom tro på Jesus Kristus. Det är bara golgata. kom någon man för ett tag sedan och sa, en man i kyrkans värld är så trött på de här han, han, jag, vill inte så, jag vill inte säga vad han kallade Guds för, för jag vill inte ta så ett i min mun men han var så trött på alla de här bibelverserna, sa han. Det är inte så enkelt det är inte så enkelt men har du varit vid golgata då förstår du på ett sätt är det det enklaste och mest fantastiska som finns och på andra sidan är det ett sånt mysterium. Så vi behöver en helig ande Och kanske hela evigheten för att grunda hur det där kunde hända. Det ska vi be
0: tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till